0: im Studio der Mann, der vorhin noch in seiner Wohnung ein satanisches Ritual durchgeführt hat, damit er heute noch unterhaltsamer ist, als er es sowieso schon ist. Ich grüße dich, Fabian. Hi.
1: Hi und äh, heil Satanas an alle Lutzevergläubigen da draußen.
0: Ja, cool. So fangen ja, wir. Hey, so kommen wir direkt auf den Index. Direkt hier. Bam. Meinst du,
1: habe ich jetzt, hab ich jetzt die, die Gefühle von... Von, von wem habe ich denn das Gefühl ver verletzt? Ja. Von G Gläubigen, die an Gott glauben oder von Satanisten. Wahrscheinlich
0: von beiden. Von Ja,
1: genau du, das.
0: Du hast einfach gerade einfach alle es. getriggert. Und jetzt Polarisator. Kommt, ja, aber es kann, also es kann nicht so schlimm sein wie damals in der Folge, wo wir über Dungeons gesprochen haben. Ich glaube, das hat die Leute noch viel, viel mehr getriggert. Ja, okay, genau. ja, aber, aber darüber sprechen wir heute gar nicht. Wir sprechen heute gar nicht über den Sinn und Unsinn von, von Dungeons, sondern wir reden über den, äh, den Sinn oder die Sinnhaftigkeit von Magie in Rollenspielen. Und ähm, ja, was wäre, was wäre ein Rollenspiel ohne flimm, funkel, bringe Licht ins Dunkel. Ja,
1: ja, komplett unvorstellbar. Ich glaube, es gibt fast kein System, äh, wo es eigentlich gar keine Magie gibt. Also selbst in irgendwelchen Science-Fiction-Systemen führt man dann ja gerne Psi ein, mhm. ähm, um irgendwie ein Äquivalent zu haben. Äh, und wenn du jetzt irgendwie Superkräfte hast, dann hast du ja irgendwie auch immer Magie äh, quasi. Ich meine, komm schon, Fliegen, Laserstrahlen ist in den Augen verschieben, also Schießen, also wenn das mal nicht Magie ist, dann will ich, weiß ich nicht, ja. ähm, ja. Roburak heißen.
0: Okay, Roburak. Ja, ähm, ja, das ist natürlich das ist die Frage. Ne? Superheldenkräfte, wo fangen wir an? Wo endet es? Wo fängt die Magie an?
1: Wo? Ja gut, oder, oder gehen wir einfach, machen wir es erstmal einfach, gehen wir zurück ja. zu Systemen, wo die Magie auch Magie heißt.
0: Okay. Ja, also genau. zum Beispiel, da wir jetzt eh schon alle Christen beleidigt haben, war Jesus Christus ein Magier oder war er ein Superheld? Und wenn er ein Superheld oh, war... Das
1: ist schwierig.
0: Warum hatte er so Scheißkräfte, wie übers Wasser laufen, die keinem was bringen?
1: Na komm, das ist praktisch. Stell dir vor, du gehst durch Wuppertal und dann siehst du auf der anderen was und da ist gerade keine Brücke in der Nähe, da gehst du schnell rüber.
0: Ja, das ist richtig. Das sind so Situationen, die... Mhm. Können manchmal, mhm. ja, doch, doch da gebe ich dir vollkommen mhm. recht.
1: Ja. ja, oder du bist halt hungrig und hast so einen Toast zu Hause, also so ein Toastbrot, mhm. und Jesus konnte da mindestens zehn draus machen.
0: Ja, das ist natürlich auch gerade bei den Preisen heutzutage. Ja, ne? mhm. gerade äh, bei den Preisen. Ja, und, und, und Alkohol halt, ne Wasser zu Wein. Wasser ja, genau, Wein Wasser, und?
1: Wein, ja, ja, das ist auch
0: ja, ist ganz auch, praktisch. Ja, praktisch, aber es ist nicht so, dass du rausgehen kannst und so sagen kannst, so. Hier, Orborak, großer Dämonenkrieger, ich, hier, Wein. Oder hier, mach mal eine Pfütze, dann kann ich drüber ja. laufen.
1: Genau. Ja, wobei, äh, laut Bibel laut konnte Jesus ja auch äh, Dämonen austreiben.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, er konnte auch Krankheiten also heilen. Also er war vielseitig. Genau. Eigentlich
1: war er schon für mindestens Level 5 oder so, je nachdem. Ja. Aber äh, es stellt sich natürlich die Frage, was für ein Magiesystem hat Jesus verwendet? Ist das so ein... Äh, Mana-System gewesen, wo man Punkte hat. Mhm. Hat er wie bei Shadowrun, hat er auf Entzug gewürfelt, um nicht ohnmächtig zu werden bei, bei Zaubern?
0: Ich, glaube, ich
1: Oder hat er eine Zauberliste, so wie bei D&D, d, &D also er ersten Grades am Tag... Wenn man es wirklich ja.
0: runterbricht, war Jesus ja ganz klar ein Kleriker.
1: Ja, klar, definitiv. Also, ja, also, also ich, ich stelle ich
0: auch eher dazu, dass er, dass er halt irgendwie... Sich da, hat er seine sechs bis sieben Sprüche pro Tag, dann hat er so eine Zauberliste gehabt, Wein in Wasser, nee, andersrum, Wasser in Wein verwandeln, über Wasser laufen, Krankheiten heilen, bl Blindheit heilen, das gibt es auch tatsächlich ja, ja, nee, auch Sprüche, das die, die, genau. die ja, durchaus. Auch, das, das kennt man ja. ja. Genau, die durchaus auch bei DD zu finden sind. Und also ich, ich würde sagen, er war eher so ein, so ein, so ein low-leveliger Kleriker, würde ich jetzt einfach
1: mal ja, ja. Das so schließt sein. natürlich nicht aus, dass er irgendwie trotzdem der Sohn seines, der Sohn Gottes gewesen sein kann, wenn man an sowas glaubt.
0: Natürlich, ja, ja, natürlich. Das ist halt jedem selber überlassen, ob die Erde flach ist mhm. oder man über Wasser laufen kann. Also da <lacht> ja, sind genau. wir nicht so. <lacht> ja, glaube, apropos, apropos flache Erde, kommen wir jetzt noch mal zum Thema nach 4 Minuten und 38. Wir wollten heute über Magiesysteme sprechen, über die Verschiedenheiten von Magiesysteme Und ähm, natürlich äh, kommt man da nicht an den großen an dem, an den großen 2Ds vorbei. Also zum einen D und D. Und DSA, also ich, 3D eigentlich, also 3D. Also D und D ja, und DSA. Die sind so, DD und D genau, und genau, genau. DSA. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe DSA nicht mehr gespielt seit 1931. Mhm. Und von daher weiß ich gar nicht mehr, wie das System jetzt funktioniert. Aber ich erinnere mich, waren ja eigentlich auch eher so spruchbasiert früher. Ne? Also ist ähnlich ja, wie genau wie D. Und D. Du
1: als, als Charakter kannst du halt irgendwie eine Anzahl von Sprüchen mit so einem Fertigkeitswert äh, oder halt mit einem. Magie-Fertigkeitswert wie immer das heißt und du würfelst dann natürlich wie immer so eine Probe auf drei Attribute Mut Klugheit Charisma wenn das nicht klappt hast du Punkte zum Ausgleichen wenn du dann Punkte von diesem mit denen du all diese Würfe verrechnen kannst wenn du davon Punkte übrig hast <lacht> teilst du die durch drei das ist jetzt alles nicht gelogen und dann hast du so die Qualitätsstufe von deinem Zauber
0: ja, okay. Und
1: dann bezahlst du das auch noch mit Astralpunkten. Ja,
0: die Astralpunkte, die kenne ich noch von früher. Das war ja damals äh, Lebenspunkte und Astralpunkte. Das war ja sozusagen der Stoff, aus dem die Magie gemacht worden ist.
1: Genau. Ich finde, im Prinzip ist so ein System pro Bewürfeln geschafft, ja oder nicht. Und dann Punkte ausgeben ist solide. Ja, ja genau. Das ist handwerklich in Ordnung. Ja. Wenn du jetzt mal von diesem Krampf, drei Würfel, alles verrechnen, <lacht> Rest teilen. Ja. Absiehst ist es halt, Punkte ausgeben und irgendwann bist du leer gezaubert und dann musst du dich hinlegen, finde ich vollkommen okay, in Ordnung. Ja, ja das Weil ist ja das schon ist halt ein, ein fluffiges System genau. und ich finde es auch eine Weiterentwicklung zu D und D. Mhm. Mit, äh, du kannst heute drei Zauber des ersten Grades und ja, ja. einen des zweiten und, more, und wenn du einen davon raushaust, dann kannst du... Äh, Mittlerweile kann man dann ja irgendwie nochmal mhm. für den Zauber höheren Zauberslot einen niedrigeren Zauber raushauen. Also das ist halt ein, einigermaßen, so wie es heute ist, ist es ist ein bisschen flexibel geworden, aber so ganz fluffig ist es nicht. Wenn, wenn Leute neu einsteigen bei D&D und einen Zauberwirker spielen, dann denke ich mir so, hm, puh, ob du das wirklich willst, und wenn die dann noch so, so irgendwie ein Kleriker oder Droiden oder ja, ja. nehmen, wo du nämlich die ganzen Zauber alle immer zur Verfügung hast mhm. und jeden Tag neu entscheidest, dann denke ich so, hm, ja, okay, du hast, hast du jetzt wirklich Lust, 20 Zauber erstmal durchzulesen ja. und dich für die richtigen zu entscheiden. Klar kann man doch mal sagen, ey, ja, nimm, nimm das, nimm das, und das als anderes Blödsinn, aber es äh, ist ja auch immer wieder doof. Ja. Also, ich, ich glaube, ja.
0: dass das Zaubersystem von D, &D könnte ich mir vorstellen liegt natürlich auch noch so ein bisschen in diesen äh, Wargame-Tabletop-Wurzeln drin, dass man da immer pro Runde, ja. ne, dass man die auch nicht so mächtig machen wollte oder so. Ich glaube, dass die, die sind halt nicht für, für, da für Flexibilität, sie sind für Effizienz da und, und mhm. gerade im Kampf und äh, wenn sie noch ein paar nette Sachen haben, die vielleicht so ganz nützlich sind, Teleportation, Levitation oder was es da nicht alles gibt, Sprachen sprechen und so. Also man kann sich den Zauber ja auch so bauen, dass der halt noch ein paar nützliche Zauber hat, die jetzt nicht unbedingt im Kampf nutzbar sind. Aber er sollte natürlich im Kampf halt auch kesseln. Ne, Das ist ja auch wieder so ja, ein Ja, genau. Äh,
1: das ist ja halt, das ist ja immer noch das Ding bei dir. Und die, äh, im Grunde musst du mit deinem Charakter halt irgendwelche Kämpfe gewinnen können. Und genau. Je nachdem, wie hart die Spielertung drauf ist, ähm, Musst du mehr oder weniger optimieren. Also, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Oder halt einen Charakter nehmen, der besonders, der, der eh einfach in eine bestimmte Richtung geht. Und ja. darfst dann halt nicht vergessen, auf Level 5 nimmst du den Feuerball, wenn du ihn kriegst. Ja, natürlich. Auf, ja. Und ja, wobei, so und so fort.
0: was ich schon ganz cool finde inzwischen ist, dass du zumindest diese Cantrips, diese Kleinigkeiten immer wieder machen mhm. kannst, ohne da jetzt irgendwie großen Ort ja, erklären zu müssen nett. oder so. Aber es ja, ist natürlich. Genau, Die
1: kannst du halt raushauen, genau. auch, ähm, ohne Ende was auch sehr cool ist, also die 0. Ne? Mhm. Grad Zauber kann man immer wirken, wenn man genau. herrscht, Um für die, für die Leute, die es nicht kennen, aber das ist auch so ein Ding, ich habe jetzt letztens auch von Anfängern äh, von Anfängern gehört, die hatte das nicht ähm, kapiert, dass es Zauber gibt, die nichts kosten, wenn andere Zauber halt irgendwie diesen Slot kosten, Und das ist halt auch, also wenn du, wenn du heutzutage dieses System erstellen würdest, dann würdest es, glaube ich, auch anders machen, ja. was bei DD &D auch immer so ein Ding ist, auf Level 10 bist du halt, haust du halt alles um als, als zauberwirkende ja. Klasse und als ja, Krieger, Schurkenen etc., die stehen dann so ein bisschen verloren rum. Also mhm. klar, kann's immer, man kann immer noch ins Gefecht ziehen und naja. kämpfen, aber man weiß schon, dass die, die, die zaubern können können schon immer einiges ja, oder können ja. ab, ab bestimmten Stufen immer einiges mehr, ja. aber das ist halt auch so ein Ding, wenn du das rausnehmen würdest, dann und wäre es halt irgendwie nicht mehr nicht ja. mehr D, D, so, sondern ja. irgendwie was Ja, das ist ja,
0: das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, der ja auch in dieser Oldschool-Renaissance-Geschichte steckt, in dieser USR, dass deine, mhm. deine Charaktere sind eigentlich Werkzeuge. So und du deine Skills, diese Werkzeuge zu nutzen, sind dann halt entscheidend, um Kämpfe zu gewinnen, um Fallen zu überwinden, um halt, ne? Und, und da passt das System, glaube ich, auch ziemlich gut dazu. Und es macht ja auch Spaß, das zu optimieren, zu gucken, was gibt es für Zauber, was kann ich jetzt nehmen, um zu gucken, was hat der andere Zauberer zum Beispiel in der Gruppe oder die, die Magierin und dann kann man sich so ein bisschen ergänzen und so, das finde ich ja mhm. alles ganz cool und macht ja in dem System ja auch Sinn, aber es ist natürlich nicht so ein flexibles System, wie zum Beispiel, wenn du so einen Superheld hast, der eine Kraft hat, der sie halt immer benutzen kann zum mhm. Beispiel. Das wird halt dann schon ein bisschen schwieriger. Das ist, das, du hast halt diesen ganzen Style-Zeug, Style-Zeug nicht dann Weiß ich nicht, willst du mal so eine große Illusion machen, dann musst du direkt einen Spruch verballern, um, weißt du, um einfach nur irgendjemanden zu beeindrucken oder sowas. Und, und das hat halt nicht diese Flexibilität. Mhm. Das ist halt kein narratives System. Aber gut, das ist natürlich d, &D sowieso nicht. Aber ja, ja, äh, du, du hast halt nicht so die Möglichkeiten, einfach so einen so Magier zu spielen, wo man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was kann der, was kann der nicht und, und was kann ich umsetzen? Wie funktioniert das? Und ähm, ich glaube, da gibt es andere... Ist halt,
1: Magie ist da auch komplett berechenbar. Im Grunde weißt, weißt du, als, äh, wenn du die Regeln gut kennst, und dann kennst du, dann ist eigentlich alles relativ klar. Mhm. Das heißt, äh, Magie ist eigentlich nicht, nicht wirklich geheimnisvoll. Ähm, genau. Andererseits ein System, bei dem Magie halt unabwägbar und mysteriös ist, mh, ist halt auch schwierig, wenn, wenn alles passieren kann, ähm, gefällt das halt auch nicht allen. Genau, wenn richtig. ein Charakter ja, irgendwie versucht, sauber zu wirken und rein theoretisch auch explodieren könnte, wie mhm. das ja halt zum Beispiel bei Dungeon Core Classics ist, mhm. dann ist das schon wieder eine andere Summe. <lacht> Aber ja. das ist irgendwie auch ganz cool. Aber ja. man muss es halt auch akzeptieren und wollen.
0: Genau, es ist ja ein bisschen auch wie bei, bei Magus, dem, dem, dem äh, Magierspiel, bei, bei bei in dieser Vampire-Welt wenn du dann irgendwie alles machen kannst und, und, und mhm. äh, du musst ja selber darauf kommen, weißt du? Das ist halt immer so ein bisschen das Ding, ähm, bist du kreativ genug dafür, in Mario zu spielen? Kannst, hast du selber Ideen, Sachen umzusetzen oder ist es dir lieber, einfach so eine Spruchliste zu haben und das dann abzuarbeiten? Und das muss man halt dann für, für von Typ zu Typ, ist das, glaube ich, einfach unterschiedlich. Wenn du jetzt so ein extrem narratives System hast, wie zum Beispiel City of Mist oder so, wo du einfach fast alles machen kannst, wenn du es mhm. halt einfach schön erklärst und es hat halt seine Auswirkungen in, in, der, in, der, in der Höhe von, von Stärkepunkten zum Beispiel. Also mhm. es hat ja trotzdem schon eine Auswirkung, ähm, aber du kannst halt einfach alles machen, so und wenn es halt gerade ganz ja. gut passt oder nicht und dann... Ne, das ja, bei halt
1: ja, Mist, äh, Genau, das ist eigentlich auch sehr schön gemacht, mit indem du halt äh, im Grunde alles, was du mit deinem Mythos-Aspekt machst, ist, äh, ist ja quasi die Magie. Genau. Also <lacht> hast du Dadurch klar eingegrenzt. Mhm. Ähm, es ist auch irgendwie kein, kein Problem des Balancing, weil ähm, alle haben die und genau. alle haben diese Mythos-Seite und ähm, deswegen ist das eigentlich schon echt ein ganz cooles Magiesystem, mhm. äh, finde ich. Das hat dieses, dieses Mystische, weil letztendlich ist es ja auch mal ein kleines bisschen unkontrollierbar. Ja und ähm, du hast da halt auch eigentlich nicht so Begrenzungen. Aber
0: du, du hast aber auch ein, ja. manchmal nicht so eine Idee, was kannst überhaupt. Also ich hatte das ja, ja gemerkt, genau. als wir Monster of the Week gespielt haben und du, glaube ich, nee, ich glaube du oder Nee, hat, glaub ich glaube, ich, ich
1: hatte so ein... Äh, wie heißen die nochmal? So, so ein mentalen... Mit so genau. einem mentalen Kräften-Medium.
0: Ja, genau. Aber ich glaube,
1: irgendwie... Mark ein, hatte irgendwie, Runde.
0: Genau, der hatte einen Magier. Und dann muss man mhm. halt... Da stand auch nicht genau definiert, was kann Magie eigentlich? Also ich glaube, ja, so... Das war
1: irgendwie unklar. Genau. Mhm. Du
0: brauchst, also ein paar Richtlinien brauchst du, glaube ich. Und du musst halt wissen, welche Auswirkungen sie zumindest hat. Und sei es nur ein paar Zahlen. Das finde ich zum Beispiel bei, bei Cypher ganz gut, dass du ähm, diese... Du hast ja diese Foki und dann kannst ja auch ein Magier sein. Aber die, Magi mhm. die Magie, die du benutzt, die hat halt immer dieselbe Auswirkung. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du bist der, der Feuerteufel und kannst so Feuermagie, dann macht deine Magie halt so und so viel Schaden. Egal, ob es jetzt Feuer ist, ob es Säure ist. Ne? Also die, die hat natürlich dann auch mhm. einen Nebeneffekt, der dann ja, dementsprechend... Ja klar, und genau.
1: Das, das muss dann irgendwie so ein bisschen wenigstens drin sein. Irgendwie. Genau. Das eine ja. kann Leute... Oder kann irgendwas in Brand stecken. Das genau. andere frisst sich durch, wenn mhm. Säure ist und genau. so weiter. Also und dann, das ist schon... Ja, wichtig.
0: Und dann dann hast du dann ist es auch egal, was du machst, ob du so eine Feuerwand machst oder ob du jetzt einen Feuerball machst oder eine Kugel oder mhm. von mir aus auch Feuerregen, weil du da irgendwie mal so richtig auf die Kacke hauen willst und äh, das ist schon äh, ganz, ganz flexibel und äh, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Was mir gerade so ein bisschen einfällt, was ich auch ganz cool fand, war damals bei Sturmringer die Magie, die ja auch äh, eher so äh, Dämonenmagie war, dass man irgendwie so einen mhm. Dämon in sein Schwert binden konnte, halt ne? Sturmringer halt, oder in seine Rüstung, und dass man halt auch Dämonen aufrufen konnte und dass die einen geholfen haben oder auch nicht. Das finde ich schon wieder so ein bisschen sexier, weil es auch natürlich auch so eine gewisse Düsterheit hat, was ich ganz gerne mag. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das damals sehr flexibel war. Ich glaube, das basierte ja auch auf diesem Chaosium-System von RuneQuest. Da bin ich jetzt auch nicht so super firm, wie da die Magie funktioniert hat. Ich glaube, es ging ja auch tatsächlich mit Runen
1: irgendwie. Ich glaube, Chaosium ging auch je nach Setting. Das, genau. ähm, deswegen wüsste ich jetzt auch gar nicht genau, wie das bei Elric ging, beziehungsweise ja, bei ja. Stormbringer.
0: Aber genau, ich bin nur relativ sicher, dass es halt die Möglichkeit gab, hat diese Dämonenbindung und sowas zu machen. Das sind halt einfach coole Ideen. Ich finde, das hat halt irgendwie so einen Coolness-Effekt. Und ich finde, wenn man also wenn man Magie umsetzen möchte, wenn man so einen Magier hat, der einen gewissen Style hat, das finde ich auch immer wichtig, weil bei D&D bei &D ist man halt einfach manchmal der Magier. So, dann kannst du dann mhm. hier den Frostball, weil der gut Schaden macht, dann kannst du dieses Illusion-Ding, weil das eine gute Wirkung AOE hat und, ne? und das ist halt ja, ja. alles so ein bisschen auf Wirkung gemacht. Ähm, aber die, die haben halt oft keinen keinen wirklichen Style so. Und und, äh, klar, du kannst natürlich auch Magieschulen gehen und versuchen, das so ein bisschen mit mit reinzunehmen. Und dann kannst du anfangen, die Sprüche äh, dementsprechend auch vielleicht irgendwie zu nehmen, dass du mal auf Effektivität verzichtet, aber dafür halt irgendeinen coolen Spruch hast. Das hatte ich ja mit dem Wahlock ja zum Teil auch, einfach weil ich dachte, das passt halt einfach ganz cool dazu. Ähm, aber das, das fehlt halt manchmal. Und ähm, bei, bei anderen Spielen, also zum Beispiel bei Cypher oder bei City of Mist, hat man halt einfach so ein Konzept schon vor Augen, das muss man natürlich haben, das ist wichtig, dass du mm. weißt, was sollte der ungefähr können, sagen wir mal so ein Konzept wie Harry Dresden zum Beispiel und ähm, dann fängst du an zu gucken und dann finde ich, ist der, der, der Kreativität und der eigenen Ideen auch keine Grenzen gesetzt. Natürlich kannst du dann als Spieler sagen, nee, du schaffst natürlich jetzt nicht, den kompletten Friedhof in Zombies zu verwandeln, aber vielleicht zwei, drei, je nachdem, wie du wirfst oder so oder je nachdem, ob du all in gehst oder so und es gerade Narrativ mhm. passt, dann schaffst du es ja doch vielleicht. Und ich finde, diese Flexibilität geht leider halt so bei manchen Sachen so ein bisschen verloren und ähm, das endet dann dann manchmal dann auch so halt. Das war der falsche Knopf. <lacht> ich meine den Das Problem halt, was ich ein bisschen finde bei D, D, ist halt auch vor allem, wenn du im Kampf, sagen wir mal, deine zwei, drei Sprüche gemacht hast, also Stufe drei oder vier, dann hast du halt nur noch die Cantrips. So, und dann heißt es Ja, dann genau, immer, und dann machst du, dann
1: bist du, dann hast du quasi auch nur noch die, die Cantrip-Option. Und das genau. ist bei D, D auch, eigentlich musst du bei jedem Kampf halt überlegen, lohnt sich das jetzt hier halt die hohen äh, krassen Zauber rauszuhauen. Genau. Kommt gleich ja. noch ein Kampf, der, der krasser ist und ja. kann danach noch ein Kampf kommen, der krasser ist deswegen, das ist immer äh, taktieren halt, ne? ein bisschen so ein, so ein starkes Taktieren, dass ja. man jetzt immer wieder überlegt, ähm, was ist jetzt, wie gehe ich jetzt am besten mit der Ressource äh, Zauberpunkte genau. äh, um? Ja. Also, ja, deswegen ist das manchmal ein bisschen also nicht, ja, nicht direkt umständlich, aber da fühlt man sich, glaube ich, manchmal ein bisschen blockiert, so dass ja. man denkt, oder dass ich denke, so, ah, Mist, äh, behalte ich jetzt was in der Hinterhand, oder nicht. genau
0: Ja, das sehr ist halt ähm, auf der einen Seite cool, weil es halt irgendwie dazu passt. Also wenn man sich auf das Spielgefühl D&D &D einlässt, dann weiß man das ja meistens, dass das so ist. Mhm. Und dann macht es ja auch Spaß, finde ich. Wie gesagt, also ich will ja auch niemandem genau. äh, sagen, dass es kein Spaß macht. Also niemand irgendwie absprechen, dass es Spaß machen kann. Aber es ist halt ein sehr eigenes Magiesystem für das, was es halt machen soll. Und mhm, genau. ähm, da gibt es halt, glaube ich, für, für, für andere Zwecke, eher narrative Sachen, die ich ein bisschen mhm. sexier finde, einfach weil sie auch so die Kreativität der Leute so ein bisschen ähm, so ein bisschen anheizt. ja wenn,
1: wenn Magie flexibel ist, dann ist das ähm, immer, äh, ja, es ist ein bisschen so ein Balanceakt. Mhm. Ähm, was, was kann man damit, man, äh, wenn man vielleicht auch eine Gruppe dann hat, wo die nur ein Teil der Leute Magie beherrscht, dann wird es ja auch wieder ein bisschen schwierig. Und was sind die Kosten von Magie? Also genau. bei manchen Systemen, jetzt bei Call of Cthulhu, da zahlst du ja nicht nur mit deinen Mana-Punkten, sondern auch mit deiner geistigen Stabilität. Ich Und bin verrückt, Meistens bin verrückt. Genau, Meistens ähm, ist es halt ein, ein, ein hoher Preis, den mhm. man da leisten muss. Ähm, bei anderen Systemen zahlst du halt mit deinen Magie-Punkten. Ne? Bei meinem genau. schwarzen Auge ist es Astralenergie. Ähm, bei, bei Midgard muss man, glaube ich, Ausdauer ähm, mhm. abgeben. Das ist also dann auch wieder ein bisschen eine, so eine Ressourcenfrage. Ja. Ähm, und ich glaube, dazwischen bewegen sich, glaube ich, die meisten Magiesysteme. Genau. Entweder halt sehr, sehr flexibel mit vielleicht nicht so unbedingt weltbewegenden Sachen oder halt mit, mit Ressourcenmanagement. Wobei vielleicht gibt es auch Systeme, wo du einfach äh, in Konsequenzen... Als, als ich glaube,
0: also, glaube Markus geht in die Richtung, wenn ich das so richtig im Kopf uh -huh. habe. Ich glaube, da weiß ich halt einfach viel zu wenig drüber, um damit, äh, ja. damit reden zu können. Ich glaube, auch da ist natürlich so, man, man, wir können natürlich nur über das sprechen, was wir kennen. Also, Shadowrun kenne ich ziemlich gut und ich finde, das dieses system mhm. in Shadowrun hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Du hast ja auf der einen Seite die ja, Sprüche, definitiv. du musst halt dann auch den Entzug würfeln. Die können dich also, je nachdem, welche Stufe du sie machst, können sie dich auch richtig hart hinterher äh, nehmen. Und dann mhm. äh, blutet es ja dann auch aus, aus, aus den Ohren und den äh, Augen, wenn du das zu hart machst. Aber dann hast du natürlich auch das dementsprechende Resultat. Äh, dann gibt es dann noch die Key-Kräfte, die Key-Adepten-Kräfte, die, Key die dann halt so separat gemacht werden. Und halt die, ähm, auch die, ähm, die, äh, die Geistergeschichten, die man machen kann mhm, und das genau. kennen und so. Also die, ich finde das Magiesystem von Shadowrun finde ich cool. Wobei auch da ist immer das Ding ist halt so typisch Shadowrun. So ist halt so jedes Ding ist halt so sein eigenes äh, Töpfchen. Also du hast dann irgendwie, wenn du ein, so ein Vollmag
1: ja, ja, genau. Genau. Das stimmt, wenn du ein Vollmagier bist, musst du irgendwie deine Sprüche kennen ja. und noch die Geister, die du beschwören genau. kannst, am besten auch. Dass ja. Das Oder ist halt ganz schön viel auch.
0: Genau, Was machst du mit Alchemie? Du kannst irgendwelche Sachen verzaubern, wenn du damit dann anfängst, dich auch noch zu beschäftigen. Gut, ich habe ja auch immer Magier gespielt, aber ich habe ja meistens ja, nur irgendwann so...
1: musst du natürlich initiieren. Genau.
0: Ja, genau. Und ähm, da hast du halt dann so diesen kleinen Topf mit Geistern, den, den kleinen Topf mit alles, was mit As kennen, alles, was mit, äh, mit mhm. Alchemie zu tun hat, was mit Verzaubern von Gegenständen zu tun hat, dann die genau, Sprüche. Im Grunde
1: auch äh, das ganze Navigieren durch den Astralraum. Genau. Ne? Diese zweite magische Welt, wo du deinen deine Seele ja auch hinschicken kannst, genau. um, um halt da auch dir die Umgebung anzugucken oder von Geistern angegriffen zu werden. Genau. Also da hast halt als äh, magisch begabter, als erwachter Charakter öffnest du halt diese, diese Toren, dieses Subsystem, mhm. wo man halt auch ganz schön viel Zeit verbringen ja, kann.
0: Naja, ja, das ist richtig, ja. Ich finde, also ich, ich mochte das Magiesystem von Shadowrun von immer. Ich habe auch immer gerne Magier gespielt, meistens nur so Halbmagier, also so Adepten, also entweder Key-Adepten oder zauber -Adepten. das heißt, dass die nur zaubern konnten und sich nicht dann um Geister und so kümmern musste, weil ich eben keinen Bock hatte, mich da in 40 verschiedenen Sachen einzuarbeiten. Ja, ja. Und das, ich fand das aber, es hat immer Spaß gemacht, es war immer cool und auch da das Aussuchen der Sprüche und so, wobei ich fand, da haben das Gefühl, die sind ein bisschen flexibler, weil du kannst dich halt auch immer machen. Du hast nicht nur drei Stück davon, genau, sondern du hast kannst, halt genau, einfach kannst so ein Portfolio. Es ein genau.
1: Und ähm, kann halt nur sein, dass du irgendwann von vielen Zaubern Kopfschmerzen hast. Genau, genau und, so und vielleicht sogar
0: kippst. genau. und dieses ganze Portfolio daraus konntest du dann halt einfach schöpfen. Du kannst da halt auch kreativ mit umgehen, das fand ich immer ganz cool. Es gab da jetzt nicht so, so festgesetzte Regeln, sondern wenn du eine coole Idee hattest, dann konntest du das dann auch mal umsetzen. Aber das ist halt, auch das bemerke ich ja gerade wieder, weil wir über ähm, Shadowrun spielen, das haben wir auch jetzt lange nicht mehr gespielt. Shadowrun ist schon brocken, ne? Und Shadowrun ist mhm. auch äh, oh, anstrengend, was so Regel lernen und Regel gucken und so. Das hatte ich früher gar nicht mehr so im Kopf, einfach weil man so drin war. Ne? Man wenn man, das man drin war, ist genau. das wieder
1: was anderes. Und wenn man jetzt wieder anguckt, man muss sich halt sehr viele Kleinigkeiten wieder einlesen, die dann, ich finde auch nicht so gut, die sind halt so verteilt im Text. Das ist. Genau. Also habe ja. ich jetzt irgendwie den Eindruck gehabt. Ja. Also ja, du hast ja also noch so tausend verschiedene verbessern. Sachen,
0: also gerade als, als Spielleitung, mhm. du musst ja alles wissen: so Cyberware, Bioware, Rigger, Netrunner und dann die Magie und dann in der Magie auch nochmal selber so tausend verschiedene Fächer. Und da gibt es natürlich auch, ich glaube, Shadowrun ist schon so ein kleines DSA, was das angeht. Ich glaube, dass ähm, die, die Verschlankungen, <lacht> ähm, den Verschlankungszug haben sie verpasst. Ich glaube, das die, ist auch vielleicht auch gar nicht gewollt von der Szene. Wie gesagt, auf der anderen Seite, man findet sich ja auch glaub, super man, man schnell Ja, ich glaube, man bedient dann ne? ja
1: gerne doch dann das alte Publikum. Genau. Und ich glaube, das ist für die Verlage immer ganz wichtig, weil die zum Teil halt ja wahrscheinlich auch selber Fans sind. Das ist ja fast in dieser ganzen Szene so. Mhm. Die, die Fans, die Leute, die da arbeiten in den Verlagen, sind oft irgendwie mit dem System so ja, groß geworden, mehr oder weniger.
0: Das ist richtig, äh, also ja. Also ja.
1: zumindest spielerisch, rollenspielerisch groß geworden mit den Systemen. Und dann, glaube ich, kriegst du ganz automatisch eine Scheu, da jetzt irgendwie grundlegend was zu ändern und denkst halt auch, dass die Leute es nicht wollen, dass mhm. was geändert wird.
0: Ja, ja genau. Ja, ich mhm. glaube, also was, was, mich, was mich angeht, es kommt immer, wie gesagt, ein bisschen darauf an, was man spielen will und wie man spielen will. Also ich mag äh, zum einen auch dieses äh, D&D-System dieses einfach, weil... Spaß macht, sich hinzusetzen und ein bisschen irgendwie daran rumzuschrauben, gucken, was kann man noch rausholen oder was passt halt auch gerade mhm. zu meinem Charakter und, und äh Ja,
1: wobei ich finde, bei äh, D&D finde ich es auch sehr schön, die Vielfalt der Zauberwirken Genau, es gibt das ist halt, richtig ähm, Magier, äh, Warlocks, also Hexenmeister, äh, Kleriker und ich meine, im Grunde gibt es ja auch so diese Halb, halb Caster, wie man so schön yeah, sagt. Sorcerer, schön ja, Sorcerer, genau. Also Paladin, ja. äh, nee, nee, ah, ja, also du meinst Paladin, Ranger. Baden und Sorcerer, Paladin ja. und Ranger. So ein bisschen die Arounder. Ja, du, wenn du den Arcane Trickster nennst, also den, diesen Schurkenklasse. Mhm. Genau. Dann hast du ja auch so ein paar Zauber. Genau,
0: ja, das ist schon richtig, ähm, ja.
1: Genau, das ist eigentlich ganz nett, das verleiht den Charakteren immer so ein bisschen Flavor und wenn du diesen, gerade der Warlock hat ein großes Potenzial mit diesem Pakt mit Wesen, mhm. irgendwie seien es Feen, Dämonen oder, ähm, oder Engel, wobei ich denke, Leute, das macht, das passt, das ist doch albern, aber egal, <lacht> wer, wer bin ich, dass ich äh, dass ich Charakterideen äh, sabotiere. <lacht> ja,
0: das stimmt allerdings, ja. Ja. Ja, ja. Und auf der anderen Seite des Spektrums finde ich, glaube ich, einfach auch cool, wenn man ähm, ein, ein freies System hat, wo man einfach ähm, die Kreativität, die man hat, ohne jetzt irgendwelche großen Begrenzungen irgendwie ausleben kann. Ich glaube, das ist halt immer, mhm. kommt immer ein bisschen drauf an, was will man erreichen. gerade genau, in die
1: narrativen Systeme, äh, wie bei Fate oder so, da hast du dann ja irgendwie wird wird es ja, glaube ich, Magier oder Magierin oder Hexe oder was auch mhm. immer sein, abgedeckt durch einfach die Beschreibung.
0: Genau. Kattenhexe.
1: Ja, ja. So, dann hast du es ja drin irgendwie. Ja. Und dass es da Sonderregeln für Magie so richtig gibt, mh, weiß ich gar nicht genau. Nee. Äh, müsste man sich dann auch im Zweifelsfall mal wieder angucken. Ja
0: gut, wir sind ja beide, glaube ich, nicht die größten Fate-Fans. Wobei, also, es ändert sich sicher Ja, Fate,
1: äh, wie war das jetzt nochmal? Fate-Kompakt, das gucke ich mir gerade an. Mhm. War das Feld kompakt? oder Das ist das Neue, Feld ja. Ich glaube, kondensed. Die, genau, die amerikanische
0: Version ist kondensed. Ja. Aber es kommt ja jetzt auch... Naja, kompakt
1: war der deutsche genau,
0: Titel. Äh, der Dominik Gieslin, der ja unter anderem ja auch ähm, bei äh, Malmsturm mitgemacht hat oder sein Spiel mhm. ist und, und auch ein paar andere Sachen gemacht hat, die übersetzen jetzt gerade das Harry Dresden, also das Dresden-Files Accelerated. Das ist, es gibt ja eine, ah, okay. eine alte Version von, von Harry Dresden, die habe ich auch im Schrank. Da sind zwei mhm. so Riesenbrocken, das ist noch auf das alte Fate-System basiert und das Accelerated basiert halt auf das etwas kompaktere und schnellere. Ne? Genau. Mhm. Und Ist das turbo auf Deutsch? Genau, vielleicht? turbo auf Deutsch. Genau, das ah, passiert ja. das, glaube mhm. ich, da drauf. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf und vielleicht gebe ich dem dann mal eine Chance, weil Harry Dresden, wie gesagt, mag ich einfach. Da muss man, mhm. glaube ich, auch die Leute aber auch haben, die, ähm, die, da, die die Welt kennen und die auch Bock drauf haben. Weil ich ja, glaube, klar. Das, äh ich glaube,
1: äh, ansonsten hast du halt äh, so ein generisches Urban Fantasy. Genau. Wobei, ich glaube, wenn man Urban Fantasy mag, dann kann mit dem Dresden-Rollenspiel. Ja. Ja. Ich glaube, das müsste gehen. Ja. Ja, vor allem, wenn du, wenn ja, du andere
0: Leute am Tisch hast, die dir auch Sachen erklären können, weißt du, ja, die sich klar, so ein bisschen genau. in die Welt mit reingehen. Du bist ja als Charakter ja auch nicht, äh, meistens am Anfang nicht so, so direkt firm mit diesen ganzen Klamotten, mit dem roten mit den roten Hof, heißt du, glaube ich, die Riesenvampire? Ja, der, der rote der, Hof, Der. da gibt es
1: irgendwie die drei, ich glaube, ich, glaub, ich habe es, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich habe es habe ich ich habe es gelesen zwar ja. glaube ich auf Englisch, also Red Court, ja, ja. Genau. Red Court, White, Court White Court ja genau ja, dann gibt auf halt noch die weißen Magier oder die, der weiße Rat genau ich, ja, die ja Magier. Ja. Das, ja, ist ja, also, das ist
0: natürlich auch innerhalb von diesen vielen 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 Romanen halt auch zu einem Monster geworden was Kanon angeht aber du kannst ja dein eigenes ist Ding drauf machen
1: das ist ja so es ist ja man kann sagen es ist nur in Anführungszeichen mit jedem Buch was dazu gekommen ja. aber es sind ja mittlerweile 20 vielleicht. Naja, oder das ist auch, sind ziemlich viele auf jeden also, Fall. Also klar, das, 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 das genau. ist halt ein wachsendes Universum. Dabei ja. eigentlich greift er eh nur Sachen auf, die man eh schon kennt. Also Natürlich. Vampire, naja. Magier, ja. ähm, Dämonen, ja. kennt man naja. ja eigentlich alles. Natürlich,
0: also das ist jetzt ja, das ist auch nicht das, das, das Game neu erfunden, aber ich glaube einfach die Zusammensetzung <lacht> der Charaktere, Harry Dresden als Charakter ist, glaube ich, ganz beliebt, einfach weil er auch selber Rollenspieler ist. Das ist naja, ja... Ja, das ähm, ist schon
1: sehr witzig, wenn er glaub... mit denen später dann der also Rollen genau. Rollenspieler ja. spielt. Das ist schon echt ein sehr ja. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Dinge. Magiesystem
0: da funktioniert, weil immer so, so ein Charakter wie Harry Dresden zum Beispiel, der ist jetzt auch nicht, wo du sagen kannst, der hat jetzt so seine 15 Zaubersprüche oder so, sondern der kennt ein paar Rituale. Der, der hat halt so, der ist halt breit aufgestellt in seinen Fähigkeiten. Der mag vielleicht nicht ja. der Machtvollste sein, aber er kann halt viele so kleine Sachen. Und mhm. um sowas umzusetzen, musst du, glaube ich, einfach auch, ähm, brauchst du, glaube ich, auch ein narratives System, würde ich fast mal so in den Raum stellen. Ich weiß nicht, wie. Ja, eigentlich wie schon.
1: Ja, doch schon. Also ich glaube, meistens kombiniert er ja irgendwie Elemente mit, weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, zum Beispiel, der
0: hat ja auch diese, diese, diese Stadt, die da irgendwie, ähm, ja. diese, diese Abbildung der Stadt als, als Zauber irgendwie in seinem Büro und, und hier ein Schutzkreis, da ein Schutzkreis. Also alles Sachen, wo man jetzt nicht irgendwie tausendmal irgendwie erklären muss, äh, der kann das jetzt, sondern der kann das halt einfach so. ne? So, mhm. und dann hat ein er bisschen, halt
1: wie es halt zur Geschichte passt.
0: Genau, genau. Aber es
1: ist halt selten einfach, sondern es ist meistens, ja. kriegt das nur so, gerade mal so hin. Ja, ja genau das gehört so ein bisschen auch dazu, dass naja. eigentlich kommt ja immer so ein bisschen schwimmen, weil ja, kommt genau. immer, ja, der passiert der ja selten ein einziges Problem, sondern das sind ja ja irgendwie immer ich,
0: der ich, der, das, man muss ja auch manchmal auf die Fresse fallen, auch das ist ja so ein Ding ne? also das gehört ja immer mit zu Geschichten dazu, ja. wie langweilig ist so ein Ding, was halt einfach komplett ja, gut läuft. Mag ist damals scheitern das genau.
1: Konzept ähm, von, von City of Mist oder ja, von beiden. Ja. Das ja, passt das da glaube ich ganz eigentlich gut. Ein, ein, genau, das passt da wirklich ziemlich gut zu. Mhm. Also das gerade auch ja, was Magie angeht. Das passt angeht. ja auch zum, zum Thema Magiesystem.
0: Genau, also ne, dass man dass ja. man was erreichen will mit seiner Magie, mhm. aber es halt einfach Seiteneffekte hat, ne? plötzlich, und dann kann genau. man da einfach so aus den Folgen schöpfen. Genau,
1: es hat seinen Preis, genau. es geht nicht so ganz, ja. oder ja. irgendein Störfaktor, ja, oder Magie halt unberechenbar genau. ist. Das genau. ist das eigentlich, eigentlich ganz cool, ja, weil das, das finde ich, passt zu Magie, dass ja. die nicht immer berechenbar ist. Ja,
0: das macht es auch sexy, finde ich. Also, wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, einen Dämon zu beschwören und du hast halt nur so einen mittleren Wurf, dann schaffst du es vielleicht, aber dann fängt es halt plötzlich an, Frösche zu regnen in der Nachbarschaft. Ne? Also so Sachen ja, genau. halt. Und, und, ähm, oder du du äh, verwandelst dich in irgendwas oder so. Das ist auch das, was ich was ich bei DCC ja ganz interessant finde. Ähm, Dungeon Crawl Classic ist das. Ähm, da haben die Zauber ja immer eine Tabelle. oder kann halt mhm. das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und ich mag sowas einfach. Ich finde, das hat immer so einen so, so ein Überraschungseffekt, nicht nur für, für, für die Spieler und die Spielenden, sondern auch für die Spielleitung, weil man weiß halt nie, was passiert. Ja, genau. Man muss sich immer auf was Neues einstellen und ähm, wenn, du, wenn du diesen narrativen Ansatz auch hast, äh, dann kann man zum Beispiel, also ich gehe jetzt von Höckchen auf Stöckchen ein bisschen, also zum Beispiel bei City of Mist oder bei irgendeinem PBTA-System, wenn du so ein bisschen narrativer bist, dann können ja auch die Spieler von mir aus oder die, die Spielerinnen äh, entscheiden, ob was da, da schief geht. Also wenn die eine coole Idee haben, wäre ich dann auch der Letzte, der sagen würde, nee, also Blutregen finde ich jetzt ein bisschen doof, das passt jetzt nicht wirklich in mein Konzept rein. Mm -hmm. ne? Aber ne, wenn du, keine Ahnung, ein Schaf schächten muss, obwohl du das gar nicht willst und widerwillig, um halt irgendwas Schlimmes zu verhindern und dann verkackst du den Wurf und dann fängt es halt einfach an, Blut zu, zu regnen und wenn dann die Idee von den, von den Spielenden kommt, warum nicht? Ne? Und das ja ist klar, halt
1: genau, das, das ist ja eh immer so ein Ding, dass man da zusammen diesen, diesen Flow arbeitet Ja und so, so chaotische Magie, das gibt es ja in Ansätzen schon bei im, im D&D-Grundregelwerk mit mhm. diesem Sorcerer-Typ, Genau. Ich weiß gerne, Wild Mage vielleicht, aber ich glaube, das spielt halt keiner, weil so richtig Spaß macht es nicht. Es ist auch nicht so gut formuliert. So, ja. Spielertum kann bestimmen, ob, ne, äh, ob, ob gewürfelt wird auf, auf ähm, Wild Magic. Und mhm. das ist halt eigentlich schon lame, weil ja. irgendwie, dann ist es halt nicht mehr so random. Und also, wenn man schon diese Zufälligkeit möchte, dann dann halt auch bitte zufällig. Genau, aber, ja, ja. Und dann auch ähm, richtig. Ja, so. Dann, genau, dann, dann muss es auch denkst, wehtun. Volle ja. ja.
0: Wobei, bei DCC ist natürlich gewollt, ne? Da ist es halt auch...
1: DCC ist halt echt hart. Und, <lacht> genau, aber dann das, stirbt er halt. Da können ja die seltsamsten Sachen passieren. Es gibt genau. ja die Zauber... Ich glaube, das ist irgendwie mein Lieblingsbeispiel, wo man jedes Mal, wenn man diesen Zauber wirkt, einen... Finger verliert. <lacht> und das ist auch so, wow. okay, ja, hm, Kann man jetzt nicht so, okay, nach ja. dem zehnten Mal wird es schwierig. Genau. Ähm, da müssen wir den Zehen ähm, weitermachen. Das ist halt so, nur, so, nur so für, für so Notfälle. Ja. Oder ja. man muss sich halt irgendwie so einen Ring besorgen, mit dem halt ein Finger nachwachsen. Oder der was Ring weiß der ich?
0: Echse zum Beispiel, wo die ja wieder genau. nachwachsen. Ja. ja, also Aber das finde ich, das find äh, das ich ist witzig. Das, genau, ja, ich finde, das macht es das ja auch interessant irgendwie. Das ja, macht es halt auch. so. Systeme,
1: wo man irgendwelche Opfer bringen muss. Ja, ähm, genau. Wobei das ist dann auch ein bisschen Geschmackssache äh, Opfer kann man ja auch weiter definieren. Oder ja, ja. wo man halt vielleicht wirklich irgendwie, okay, ich muss jetzt hier wirklich einen, einen roten Frosch fangen oder so um für den Zauber. Ja, ja. Ähm, wobei, das möchte man dann auch nicht für jeden. Also. Aber das, auch,
0: auch das ist halt echt vielfältig. Genau, das kann man natürlich auch in einem narrativen System machen, dass man sagt, okay, du kannst mhm. diesen, dieses Ritual durchführen, dafür brauchst du aber halt gerade mal einen Liter Adrenochrom oder sowas, ne? dass mhm, er irgendwie genau. dann halt, ähm, ja, das ist halt, finde ich, einfach äh, bei, bei so einem narrativen System kannst du sowas halt einfach umsetzen, dass du sagst, okay, ihr wollt jetzt echt einen ziemlich mächtigen Zauber äh, benutzen, das das machst du natürlich jetzt nicht mal ebenso im Handumdrehen, lieber äh, lieber Harry Rostock, sondern ähm, <lacht> dann, da brauchst du halt jetzt schon äh, einfach auch mal einen Liter Blut von einem roten Vampir zum Beispiel.
1: Und ja, dann genau, hat man auch schon wieder ja. das nächste Abenteuer. Oder, oder mal so abgefahrene Sachen, ich sorge dafür, dass in dieser Nacht 20 Leute einen Albtraum von dir haben in dieser Stadt. Oder zum Beispiel was weiß ich, so Na, komplett ja. abgefahrene Sachen, ja. weil das ist auch für die Spielleitung ganz cool. Dann ja. Knallst du das sozusagen der Runde vor den Latz und dann sollen die mal gucken, wie sie das genau. hinkriegen. Ja. ja, cool. Das, das ist, ist schon das immer ganz nett.
0: Ja, ja. also man, man, man hat einfach dann die Möglichkeit, hat kreativ zu, zu, zu werden Und das ist halt das, was mir manchmal so ein bisschen bei den, bei den äh, Systemen mit festen Zaubersprüchen so ein bisschen fehlt. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, einfach wichtig, wenn man ein offenes Magiesystem hat, dass ähm, man ähm, das irgendwie auch so ein Stück weit reguliert. Dass irgendwie klar ist, zumindest der Spielleitung sollte klar sein, wie weit kann man gehen, ähm, mhm, ja. wie, was für eine Auswirkung hat das vielleicht auf die Umwelt und, und ähm, hat es vielleicht sogar ein, ein, ein Kickback sozusagen, das ist halt ähnlich wie bei, bei Shadowrun, dass der dann irgendwie schummrig wird oder so. Oder hat es irgendeinen Nachteil? Oder bringst du da, wie du schon vorhin sagst, mit den Konsequenzen oder bringst du vielleicht gerade das Gleichgewicht gleich, gleich gewitt, das Gleichgewicht ein bisschen <lacht> äh, durcheinander und äh, dann passiert dafür vielleicht irgendwo anders was Schlimmes oder so ne? oh ja. mhm. dass man so dass man so so diese diese Sachen hat und ähm dass das, das mächtige Magie dann halt einfach auch Konsequenzen hat. Das finde ich schon cool. Also das finde ich ähm, interessanter. Also, Aber ich glaube, ja, mir, ja, mir als Spielleitung würde sowas vermutlich einfach mit City of Mist, weil ich natürlich auch alles mit City of Mist mache. Ich, <lacht> aber ich, ich glaube, damit ließe sich das für mich besser umsetzen. Ähm, und äh, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, da kann man einfach zusammen äh, mit den Spieler und den Spielerinnen entscheiden, auch so ein bisschen besprechen, wie kann man was machen und, und das überschreitet jetzt die Grenzen, das kannst du nicht machen. Klingt irgendwie so ein Stück weit vielleicht auch nach Spielleiter Willkür und sowas ist natürlich dann bei äh, bei D&D &D schwierig, das kannst du dann nicht machen, weil da halt ja, alles nee, genau, das stimmt, da ist,
1: ist es halt genau, da ist halt alles auch so relativ vorgeschrieben. Äh, genau.
0: Ja, ja. und ähm, Aber wie gesagt, wenn du dann so ein, so ein offenes System hast, dann spricht ja, finde ich, nichts dagegen, dass dann halt irgendwie, ja, solche Sachen einfach einführst. Und ich glaube, dann wird Magie halt wirklich auch interessant. Es ist halt die Frage, ob dann wirklich alle auch Magier spielen in der Gruppe, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Urban Fantasy Gruppe spielst oder zum Beispiel auch eine ganz normale Fantasy Gruppe, muss ja nicht unbedingt Urban Fantasy sein. Mhm ob dann, äh, ja, muss man halt gucken, wie man so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt. Ja, dieses, äh, wer was ich glaube, dieses kann.
1: Gleichgewicht, genau, ich glaube, dieses Gleichgewicht zwischen magischen und nicht magischen genau. Charakteren ist recht schwierig. Ich ja, ja. bin mir auch nicht sicher, ähm, ob es Systeme gibt, die das wirklich richtig gut händeln, weil spätestens, wenn die magischen Charaktere irgendwie ein bisschen aufgestiegen sind, hm. merkt man meistens einen Unterschied. Ja, ja. Da, ähm, ja, genau, Wobei, das, wenn du wenn du wenn du sowas ja, spielst
0: wie Harry Dresden zum Beispiel, dann hast ja. du natürlich dann, weiß ich nicht, ein Werwolf kann dann vermutlich einfach dann auch unglaublich gut kämpfen oder ist halt schwer zu töten und so.
1: Ja, das stimmt, ja? genau. Und also Vampire haben ja auch bestimmte Fähigkeiten genau. und und diese Feenwesen ja auch. Also hm da ist ja eigentlich kein ähm, da ist halt kein sollte kein Balancing Problem ja. sein denke ich mal ja, ja. und zumindest. wie gesagt
0: wenn du, wenn du schon von vornherein wie gesagt, so ein bisschen Regularien hast also so ein bisschen regulierst was kannst du machen du musst ja ich finde man muss ja nicht unbedingt jetzt in Kubikmetern sprechen wie das manche ja, Leute ja, genau. so machen 30
1: mal 30 Zentimeter genau genau kannst du jetzt äh, machen genau
0: und, und äh, ja, dann kannst du ja auch manchmal sagen, okay, du kannst, das, du kannst es ein bisschen machtvoller machen, aber es kostet dich das und das. Willst du das wirklich machen, ja. überleg es dir. Das ist ja auch wieder so ein Ding, was ja bei PBTI ja auch mal ganz gern genutzt wird, dass man, wenn man so ähm, diesen Mixed Erfolg hat, dass man ja, eine Entscheidung zu treffen hat. Ob du jetzt, keine Ahnung, im Kampf die Waffe verlierst oder was weiß ich, du triffst den Gegner, verlierst aber deine Waffe oder sowas halt. Und diese Entscheidung finde ich ja eigentlich auch immer irgendwie cool für die, für die Spieler und Spielerinnen, dass sie dann irgendwie so jetzt überlegen müssen, so abwägen müssen, was mache ich? Und <lacht> sich dann mhm. Gedanken machen können über die Konsequenzen und nicht einfach, ja, und, ich mache jetzt.
1: Ja, genau. Und Nachteil von Magie, finde ich, kann man auch viel mehr Kreativität einbauen als irgendwie äh, so, ein, so ein Drawback in einem Kampf. Da kann genau. man ja fast nur Waffen verlieren, ja. stolpern. Also da muss man sich manchmal schon ein bisschen anstrengen, was ja. da nochmal so ein Nachteil und Erfolg sein kann genau, bei das Magie ist Richtig, ja. kann man sich einfach was aus dem Erbe ziehen. Dann ja. verwandelst du dich halt für eine Minute in Frosch oder was weiß <lacht> genau. ich. Naja ja. gut, also ist vielleicht auch ein bisschen, passt jetzt auch nicht in jedes Setting. In der richtig. Scheibenwelt wäre es lustig.
0: Genau, in der Scheibenwelt auf jeden und Fall. anderswo,
1: ja. naja, muss man mal gucken.
0: Ja, gibt es denn irgendwie sowas, wo du sagen würdest, das ist so mein, mein Lieblingsmagiesystem? Bist du, du bist um. aber auch jemand, der gerne Magie, Magier spielt, ne?
1: Ja, auch definitiv. Ich finde ähm, Magie, äh, Magie, Zauberwirker spielen, ist irgendwie schon eine ziemlich coole Sache. Also, Wenn man kreativ
0: sein kann, ne? manchmal auch. Ja,
1: genau. Weil man ist dann halt auch irgendwie, man hat dann auch gleich so ein, so ein, so ein Spezialgebiet mhm. und irgendwie so eine, so eine, so eine ähm, so eine spezielle Aufgabe und äh, hat irgendwie ein bisschen zielgerichteter. Genau. Also, so Kleriker oder Priester ist ja auch ganz nett. Dann mhm. hat man irgendwie gleich auch noch eine Ideologie dabei äh, oder halt Magier, dann ist man eh irgendwie fast automatisch so ein, so ein Forscher, Wissenschaftler. Ja, genau. ähm, das ist äh, schon ganz cool. Lieblingsmagiesystem fällt mir gerade spontan glaube ich, nicht wirklich... Das war auch eine ein, Kackfrage, Beispiel. wenn ich das so... so. Ja, ja, das ist fast ja, die, die haben alle so ihre Vor- genau, und, ja. und, und, und Nachteile ja, ja. einfach. Also ja. ich habe es noch mal gemerkt, dass das bei Shadowrun schon ganz cool ist, aber da sind die, die Sprüche, sind... Äh, die, die, die Sammlung der Sprüche äh, bei Shadowrun, ja. also Scrymore, ja. das das finde ich, ist noch so ein bisschen... Könnte man irgendwie besser machen. Ja, ja, ich weiß das auch nicht stimmt, genau, ja. warum... Ja. Ja, auch da hat man mehrfach so ähnliche Effekte. Genau. Und ich frage mich so, warum? Naja. Was soll das?
0: Ja. ja, also ich glaube, sci gefällt mir da ganz gut. Einfach, weil ähm, der Crunch immer derselbe ist. Also der, die, das, mhm. der Regelkern ist immer derselbe, aber man kann halt einfach ähm, den Fluff drumherum bauen, wie man möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Ding. Und da ist ja da, wo wir wieder den, wo sich wieder so ein bisschen der Scheiß der Scheiß kliest. Der,
1: Sch <lacht> der, der Kreis ich, schließt.
0: ja ich glaube, es wird vielleicht Zeit für... Ich, ich, ich gehe auch hier ein. Ich sitze hier gerade immer im kleinen Studio. Ich habe hier geführt 48 Grad. Ja, schön äh, unterm Dach. Ja, genau. Und ja, äh, hier, hier ja. schließt sich der Kreis. Und ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so anders, viel anders ist als Superkräfte. Ne? Und ja, äh, genau. wenn du jetzt einen Feuerzauberer hast oder einen Superheld, der Feuer kontrollieren kann, die können halt oftmals dieselben Sachen. Natürlich kannst du hier genau. und da... Also die, die
1: Superkräfte sind eher Richtung, generell in Richtung unlimitiert, genau. aber das ist ja auch nach Setting unterschiedlich. Genau,
0: ja, also ja. ja das ist bei Sci-Fi ja ja. dann, dann genauso. Also wenn du ein Zaubermagier, ein Zaubermagier, Junge, also Zauber -Magier. ein Feuermagier spielst zum Beispiel, dann kannst du halt auch unlimitiert, bis du halt nicht mehr kannst, weil es kostet ja glaube ich auch ein bisschen Energie und Kraft, je nachdem wie stark du das machen willst, aber du hast dann auch wiederum die Möglichkeit, einfach durch diese kleinen Dinge, die du nehmen kannst, also diese die sind ja eigentlich immer nur kleine Fähigkeitspakete, das dann halt irgendwie zu verändern. Dass du sagst: Zum Beispiel kann der ja auch äh, nicht nur Feuergedönse, sondern der kann auch, ähm, hat auch irgendein Ritual, um Schutzkreise zu machen, zum Beispiel. Ne? Und du kannst das so individuell ein bisschen anpassen, halt durch so kleine, so kleine Steine, die du zusammensetzen kannst. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, einfach auch ein großer Freund von diesem Baukastensystem, den Cypher da bietet. Hat aber den Nachteil, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in der anderen Folge, dass man halt dann auch viel wissen muss und viel kennen ja, muss. Genau. Man muss
1: im Endeffekt äh, auch gut einschätzen können, was für Folgen das hat. Und genau. unter Umständen passt das ja vielleicht auch dann gar nicht so richtig dann zu einem Abenteuer. Und dann genau. hat, verbaut man sich das so ja. mit den Fähigkeiten in eine Richtung, die so in, nicht, nicht wirklich vorkommen. Ja. Im, im Wobei, Spiel. also, also das schon, ich finde, die
0: Spielleitung kann ja durchaus da mal einfach mal irgendwas einbauen, was vielleicht passt. Das, das geht immer. Ich finde das auch ganz cool, wenn man weiß, der Charakter hat die und die Fähigkeiten. Lass den da gerne auch mal glänzen bei irgendwas. Ja, um, genau. Das ist ganz cool. Aber es, ich finde, so ein Spiel wie, wie Cypher ist erst dann richtig geil. Und ich glaube aber, dass es halt oft bei, bei Spielen, zumindest bei diesen äh, Crunch-lastigen. Und Cypher, finde ich, ist so eine gute Mischung aus Crunch und Fluff, aber ist natürlich immer noch mhm. sehr crunchy. Auch wenn es sehr Baukasten-crunchy ist. Aber ähm, dann macht es halt echt wirklich Sinn, wenn alle das Regelsystem gut kennen und alle die Fähigkeiten, so einen guten Überblick über die Fähigkeiten haben, alle so ein bisschen sich eingegruft haben in das Spiel. Ist ähnlich wie bei D&D, &D, ne? Also macht schon mehr Sinn, wenn der Zauberer auch weiß, was es für Zauber gibt alles und so, ne? Und ähm, dasselbe mhm. ist halt bei, bei Cypher auch, dass nicht nur der, die Spielleitung halt einfach alles wissen muss oder alles weiß, wo zumindest alles steht, sondern wenn alle sich so ein bisschen eingerufen und Gefühl dafür haben, dann äh, funktioniert das, glaube ich, schon ganz, ganz gut. Und ich glaube, dass, äh, da ist mehr drin. Ich habe auf jeden Fall auch wieder mal Bock, Cypher zu zocken. Einfach mal, äh, ja, weil wir das viel zu selten gemacht haben. Und vielleicht können wir ja dann mal irgendwann in dem nächsten Actual Play das dann mal irgendwie wieder hinkriegen. So, ich würde ich sagen. Nicht mal sicher. Ich würde sagen, wir, wir, das war's für, für heute. Das war es zum Thema Magie. Wie gesagt, auch hier. Wir kennen natürlich nicht alle Systeme, wir reden über die Systeme, die wir kennen, und ähm, ich, wir werden sicherlich einen oder anderen Kommentar bekommen, wo es heißt, ja, aber ihr habt das hier Ja, wir haben alles vergessen. Wir, wir haben die Hälfte
1: vergessen. Die Hälfte, ach wir über drei, Ich überlege, ja, mehr als die Hälfte. Ich genau. überlege auch gerade, weiß ich irgendwas über die Zauberei im warhammer Roll? -Spiel? Nee, ich habe es irgendwo im genau. Real stehen. Ja, genau. Die Zauberei bei GERBS. Nö, das weiß ich einfach gar nicht. Ja. Hab ich habe ja schon alles vergessen. Ja, ja gut, äh, okay. man, man sp nee, spielt nee, natürlich so auch das, was spannend. man
0: spielt und äh, hat vielleicht auch einen kleinen Einblick in, in verschiedenen äh, Sachen, aber gut, es gibt da draußen viele coole Sachen, aber wenn ihr ein Lieblingsmagiesystem habt, könnt ihr es uns natürlich schreiben und könnt uns da auch gerne mal Empfehlungen äh, in, 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 in die, in die Timeline gerne. spüren das für immer gern zu haben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne auch äh, Ideen für, für, für Themen schicken. Also wir sind da immer wir haben immer ein offenes Ohr auch für unsere kleine, aber sehr kuschelige Community. Ich glaube, wir wollten auf jeden Fall auch irgendwann mal eine Folge über das Thema Player Empowerment machen. Und dann gucken wir einfach mal, was sich so noch ergibt die, letzten, die nächsten Wochen. Jetzt kommen ja ein paar Außenaufnahmen dazu. Und also es wird auf jeden Fall äh, bis zum Sommer noch genug Bewegung hier auf unseren kleinen, kuscheligen Kopfkino-Cast-Kanal geben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne, eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt sauber und äh, Jo, danke, Fabian. Bis dann.
1: Jo, bis denn.